0: Radio France Internationale, il est 21h, temps universel, 23h, ici à Paris.
1: Antoine Janton.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal en français facile, journal présenté ce soir avec Anne Souhaitement.
2: Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, encore une forte baisse des bourses en Europe ce vendredi. Celle de New York, en revanche, a fini la journée en légère hausse. Les craintes des marchés ont un peu été apaisées par un bon chiffre venu des états unis Mais leur inquiétude est toujours vive, inquiétude d'une crise dans la zone euro notamment.
2: L'incarcération de Yulia Timoshenko en Ukraine. L'opposante a été envoyée en prison à l'issue d'une audience de son procès. L'ancien Premier ministre est jugé pour abus de pouvoir.
0: Au sommaire également, nouvelle journée de mobilisation en Syrie. Des dizaines de milliers de personnes ont demandé le soutien des Occidentaux. Nouvelle journée de répression aussi dans le pays. La mort annoncée d'un des fils du colonel Kadhafi en Libye. Le gouvernement libyen dément. Et puis un typhon menace l'Est de la Chine. La région est en état d'alerte. Le journal en français facile.
2: Le Dow Jones a terminé la journée en hausse.
0: Le principal indice de la bourse de New York a gagné 0,5%. Ce qu'il faut souligner, ce n'est pas l'importance de sa progression assez faible, mais simplement le fait qu'il a progressé. Car en Europe, les grandes bourses, elles, ont encore chuté. Moins 1,3% à Paris, moins 2,7% à Londres, moins 2,8% à Francfort. Cette baisse aurait pu être encore plus importante, à cela une explication, un chiffre, un bon chiffre, celui des créations d'emplois aux États-Unis le mois dernier, Agnieszka Kumor.
2: À l'affût du moindre indice qui pourrait les rassurer, les marchés financiers ont rebondi à l'annonce du département du travail. 117 000 emplois créés aux États-Unis au mois de juillet ont suffi pour faire baisser légèrement le chômage qui se stabilise à 9,1%. Mais la calmie a été de courte durée. Les marchés redoutent en effet qu'il n'y ait pas assez de croissance aux États-Unis ou en Europe pour payer les intérêts de la dette. Ils craignent que la contagion ne gagne d'autres pays l'Italie et l'Espagne. Si cette panique n'est pas complètement justifiée, elle révèle la méfiance des marchés quant à la capacité des États à solder les conséquences de la crise financière de 2008 et à assumer son passif.
0: Pour tenter de rassurer les marchés, les dirigeants des quatre principales économies européennes se sont entretenus ce soir, quelques heures à peine après la nouvelle chute des bourses. La chancelière allemande Angela Merkel, le président français Nicolas Sarkozy le Premier ministre britannique David Cameron et le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi ont discuté de la réponse à apporter aux investisseurs ils estiment qu'il y en a une bonne, la mise en œuvre rapide du plan adopté il y a deux semaines par l'Union Européenne à Bruxelles.
2: La contestation ne faiblit pas en Syrie
0: des dizaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui premier vendredi du mois de Ramadan elles ont notamment demandé le soutien de la communauté internationale international Deux jours après l'adoption d'une déclaration des Nations Unies, le texte condamné, la répression, répression qui a continué ce vendredi, elle a fait au moins... 14 morts à Homs et près de Damas, la capitale, selon des défenseurs des droits de l'homme. Les forces de sécurité tirent aussi encore à Hama et à Deir Ezor. Leur opération semble particulièrement dure et meurtrière. C'est ce qu'explique Moussa Bazawi, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans les principales villes, surtout les deux points chauds de Hama dans le centre et Deir -ezor dans l'est, l'armée tente d'imposer un blocus total. C'est-à-dire que chaque personne qui bouge dans la rue, quelle que soit la raison, est abattue. L'armée tente de forcer les gens à rester chez eux, à ne pas aller manifester. Mais les gens tentent de se rassembler malgré tout. À Hama et Deresor, l'eau a également été coupée. Il n'y a plus de pain dans les boulangeries, car il n'y a plus de farine qui est livrée. De la même façon, nous avons des rapports confirmés selon lesquels, dans ces deux villes, les hôpitaux privés ont été fermés. Quand quelqu'un est blessé, il doit se rendre à l'hôpital public et là, il est arrêté par les forces de sécurité.
3: So Be arrested by the military.
0: Moussab Azawi, directeur de l'observatoire syrien des droits de l'homme, joint au téléphone par Léa Lisa Westerhoff.
2: En Libye, l'un des fils de Mouammar Kadhafi serait mort.
0: Il s'agit de Hamis Kadhafi. Il aurait été tué la nuit dernière dans une attaque aérienne de l'OTAN à Zliten. C'est un porte-parole des rebelles qui l'a annoncé. L'alliance atlantique ne confirme pas. Le régime libyen, lui, dément. Charlotte Tidrac
1: Sale mensonge, comme l'affirme le porte-parole du régime de Tripoli, ou petite victoire pour les insurgés. Pour l'instant, l'OTAN enquête sur cette information. La France n'est pas en mesure de confirmer. Prudence donc, d'autant que la mort de Ramis Kadhafi avait déjà été annoncée fin mars. Là encore, le régime libyen avait démenti et le fils de Moumar Kadhafi était ensuite apparu à la télévision d'État. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'OTAN a bien mené deux raids aériens hier soir sur cette ville de Zliten, à 150 km à l'est de Tripoli, une ville contrôlée par les forces pro-Kadhafi. D'après un porte-parole des insurgés, 32 personnes ont été tuées, dont Ramis Kadhafi. Ce porte-parole, Mohamed Zawawi, affirme avoir obtenu ces informations en interceptant des conversations radio entre des hommes de l'armée gouvernementale. S'il était confirmé, ce décès serait en tout cas un coup dur pour le régime, car ramis Kadhafi, le plus jeune des fils du guide, âgé de 28 ans, est le chef de la 32e brigade, l'une des unités d'élite de l'armée du colonel Kadhafi, très équipée, très efficace. À l'origine, elle était chargée de protéger la personne du numéro un libyen. Aujourd'hui, c'est elle qui défend les places fortes du régime.
0: RFI, il est minuit 6 à Kiev.
2: Et Yulia Tymoshenko passe sa première nuit en prison.
0: L'opposante a été incarcérée aujourd'hui en Ukraine, à Kiev, la capitale. La justice lui reproche d'avoir violemment critiqué l'actuel chef du gouvernement. C'était lors de son procès qui se tient en ce moment. Yulia Tymoshenko est jugée pour abus de pouvoir. Quand elle était premier ministre, elle aurait signé des contrats seule, sans l'accord du gouvernement. Elle est sortie de la salle d'audience et du tribunal avec des menottes au poignet. Elle a été conduite dans un centre de détention, malgré l'opposition de plusieurs de ses partisans. Ce soir, la France se dit vivement préoccupée par cette situation.
2: Et en Pologne, le chef de la droite populiste est mort.
0: Andrzej Lepper a été retrouvé pendu dans son bureau à Varsovie. Cet ancien vice-premier ministre s'est suicidé pour des raisons encore inconnues. C'est la police qui l'a annoncé Aujourd'hui,
2: l'opération est impressionnante. 200 000 personnes vont être évacuées en Chine dans les
0: heures qui viennent. 200 000 habitants de l'est du pays. La région est menacée par un typhon. Un typhon, c'est une tempête particulièrement violente. Meiroa c'est son nom, devrait la toucher ce samedi en fin de journée ou bien dimanche. Les autorités ont pris aussi une autre décision. Elles ont demandé à des millions de personnes de rester chez elles à Shanghai notamment. Correspondance Stéphane Lagarde.
3: Ce matin, l'alerte au typhon est passée de jaune à orange pour les provinces du Zhejiang, du Jiangsu et de Shanghai. Selon le dernier bulletin de la météo nationale, Meiroua a ralenti et évolue désormais à une moyenne de 13 km heure. Il pourrait être particulièrement dévastateur, estiment les spécialistes, et gagner en intensité à l'approche des côtes chinoises ce vendredi soir avec des vents atteignant jusqu'à 162 km heure à son épicentre. Toute la côte est, est mobilisée, avec parfois les moyens du bord. Le village de Rongreux s'active ainsi depuis hier à ramasser les poires en avance pour tenter de sauver la récolte. La Liaison TGV Pékin-Shanghai pourrait être interrompue en cas de pluie torrentielle, préviennent les autorités. China Easter Airlines fait part de son côté de probables annulations sur 70 de ses avions. Inquiétude également évidemment pour les marins. Près de 9000 bateaux sont rentrés au port, enfin beaucoup plus légèrement, il est vrai. Certains craignent tout simplement que le typhon ne vienne gâcher Chichi demain samedi, la Saint-Valentin chinoise. Stéphane Lagarde, Pékin. RFI.
2: En France, Marine Le Pen est d'accord avec les propos prononcés par son père le week-end dernier.
0: Jean-Marie Le Pen avait qualifié les deux attaques meurtrières menées en Norvège il y a deux semaines d'accident. Il avait fait comprendre que le principal responsable était le gouvernement norvégien. Il l'avait accusé d'être naïf dans le dossier de l'immigration, autrement dit de croire que l'immigration n'est pas le principal problème de la société. Cette analyse, sa fille la partage donc. La présidente du Front National l'a dit ce vendredi.
2: Et Lyon n'aura pas la tâche facile en barrage de la Ligue des champions de football.
0: L'OL affrontera un club russe, le Rubin Kazan, une équipe déjà bien rodée et bien classée aussi. Match dans 12 jours. RFI 20, h 10 à Paris.